Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo, hallo an alle, die eingeschaltet haben. Wir sind wieder bei Träumer weiter am Start mit einer neuen Folge und ich bin nicht allein. Ich hatte die liebe Searche bei mir. Hallo, hallo, wie geht es dir? Hallöchen, mir geht's gut. Dir? Du hast gerade schon gesagt, dass du ein bisschen nervös bist, weil wir über ein Thema sprechen, wozu du so öffentlich noch nie wirklich Position ja, eingenommen hast, eine Stellung eingenommen hast. Ja. Ähm, das musst du aber gar nicht sein. <lacht> Nervosität brauchen wir hier gar nicht. <lacht> Denn ähm, wir gehen nur so tief in die Geschichte rein, wie es dir auch ja, angenehm ist. Und vielleicht ist es für die HörerInnen nochmal schön zu wissen, wer du denn eigentlich bist und warum wir denn heute auch über die Selbstfindung, sage ich mal, der Sexualität, der eigenen Sexualität sprechen. Was für eine Geschichte bringst du denn mit? Um, also mein Name ist, also muss ich mich vorstellen? Oder? Oh, darfst du, klar. <lacht> also mein Name ist Sasha Benedett. Um, ich bin eine Transfrau. Ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren meine, beziehungsweise in den letzten zehn Jahren meine ganze Transition durchlebt, ähm, habe mich selbst gefunden bis dahin, dass ich ja alle für mich notwendigen Operationen durchgezogen habe. Das heißt? Ähm, geschlechtsangleichende Operationen, also Operationen, die mich, äh, die meinen Körper weiblicher gemacht haben, was nicht bedeutet, dass ich ohne diese Operation keine Frau wäre, denn ich bin eine Frau, war ich schon immer. Aber diese Schritte, diese Operationen waren für mich wichtig. Und wieso waren die so wichtig für dich? Ohne, dass ich es dir absprechen möchte. Aber ich glaube, viele, die vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten, können das vielleicht nicht nachvollziehen. Tatsächlich hat sich mein Denken darüber sehr stark verändert in den letzten Jahren. Also für mich war es immer wichtig, diese Operation zu haben. Und Damals, als ich die Operation durchgezogen habe, habe ich auch lange gedacht, ich brauche diese Operation, um voll eine Frau zu sein. Mittlerweile, so in den letzten Jahren, ähm, habe ich viel gelernt, viel ähm, dazu erfahren, viel Neues erfahren und habe viel mehr für mich gelernt, dass Frau sein viel mehr bedeutet, als jetzt ein stereotypisch weibliche, weibliches Aussehen zu haben. Wie war das denn aber auch, als du noch nicht die Operation hattest? Ähm, wie standst du da selbst zu dir und deinem Körper im sexuellen Bezug auch? Ich war absolut unsicher. Also sexuell war, also Sexualität war ein Thema, womit ich mich nicht wirklich auseinandergesetzt habe, weil ich bin halt immer mit dem, mit dem Blick so nach vorne gegangen, habe mich äh, nicht groß darum, darauf konzentriert, ähm, weil ich mich teilweise vor mir selbst geekelt habe. Also mein Körper hat sich einfach nicht richtig angefühlt und deswegen war es für mich wichtig, diese, diese Schritte zu gehen. Und seit ich diese Operationen diese Operation habe, bin ich viel, viel selbstbewusster mit mir selber, mit meiner Identität geworden. Und das ist so der Unterschied. Würdest du denn sagen, dass du vorher dir selbst auch nah sein konntest, also auch körperlich nah sein. Hast du, du hast gerade gesagt, du hast dich so ein bisschen vor deinem Körper geekelt. War das, ähm, war das dann auch so, dass das für dich ein Hindernis war, dich zum Beispiel auch selbst zu berühren? Ähm, ja, 
aber ich hatte auch nicht das Bedürfnis dazu. Also ich habe wirklich, also auch wenn es so um das Thema Duschen oder das Thema äh, Umziehen, Anziehen ging in den Momenten, wo ich keine Kleidung trug, ich habe das immer so ganz schnell hinter mich gebracht, weil ich es einfach total unangenehm fand, äh, mich so zu sehen und äh, mich in dieser Situation zu befinden. Ähm, ja, also ich habe mir wirklich so wenig Gedanken darüber gemacht wie möglich. Einfach um mich selbst auch nicht zu belasten. Weil ich wusste, irgendwann habe ich diesen Punkt, wo ich diese Operation habe und wo ich danach den Körper habe, den ich mir wünsche. Und ähm, ich habe mich nicht so auf das, auf das Jetzt, also auf, die, auf den Moment konzentriert, weil mich das nur runtergezogen hätte. Inwiefern würdest du denn sagen, dass dich das auch psychisch belastet hat? Also inwiefern... Ich, ich habe das jetzt schon vorweggenommen, dass es dich belastet haben muss in meiner Frage. Aber durch die Vorgespräche ist das ja schon etwas durchgekommen. Ähm, wie ging es dir da? Wann hast du für dich auch dann nach den Operationen ähm, deinen Körper als deinen Körper gesehen? Also wann war für dich so jedes Verband, jedes Pflaster weg, jede Narbe verheilt? Und wann hast du gesagt, okay, das... Hi, <lacht> hallo Körper. Das, war, das waren immer so Einzelschritte. Es gab so Einzelschritte. Ähm, es war auch ein komplettes Neu-Kennenlernen, weil es halt einfach was Neues war, aber irgendwie auch was, irgendwas, irgendwie auch Vertrautes. Also es, ging wirklich, es gab Momente, wo ich dann ultra glücklich war und dann gab es wieder Momente, wo ich vielleicht noch ein bisschen verwirrt war, weil die Situation so neu war und so aufregend. Aber würdest du sagen, weil du auch vorhin meintest, dass du jetzt im Laufe der Jahre dazugelernt hast, in Anführungszeichen, würdest du sagen, eine Detransition kannst du verstehen, wenn andere das machen? Oder ist das für dich irgendwann mal in Frage gekommen? Für mich selber war es nie ein Thema. Ich kann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Transitioning falsch ist, weil es einfach, das sind die Gefühle von Menschen. So, ich kann ja nichts nicht beeinflussen, wie sich eine andere Person ähm, identifiziert. Das ist nicht in meinem Bereich. Wenn eine Person sich selbst sucht und dann vielleicht andere Schritte gegangen ist oder Schritte, die für die Person jetzt nicht die richtigen waren, dann ist das vollkommen vollkommen richtig. Wie würdest du denn deine eigene Sexualität definieren im Sinne von Reizen? Also was macht dich, also wie, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, okay, man, man ist dann in seinem Körper endlich angekommen. Das war ja auch das große Ziel deinerseits. Ähm, was würdest du sagen, was ist für dich das mit Attraktivste an dir? Einfach mal komplett oberflächlich gesprochen. Also es war schon ein sehr großer Schritt, äh auch meine Brüste zu haben. Also äh, das war, auch wenn die Zeit, also die geschlechtsangleichende Operation, die war ein Klacks. Die Brust-OP war das Schlimmste. Echt? Boah, ja. ich stelle es mir genau andersrum ja. vor eigentlich. Habe ich tatsächlich auch gedacht. Aber ich hatte nach der geschlechtsangleichenden Operation so viele Schmerzmittel. Ich habe kaum was erlebt. Und Krass. wegen der Brust-OP, ich habe halt die Narben, äh, also die die Stellen, wo die Implantate mhm. reingekommen sind, die sind halt unten. Und in der ersten mhm. Zeit, wenn du dann standst oder saßt, das hat halt immer mhm. auf die Narben gedrückt. Und ich bin immer wie so ein, mhm. ein T-Rex rumgelaufen. 
<lacht> um die irgendwie zu entlasten und um nicht diese Schmerzen zu haben. Ähm, aber als, es, als dann alles verteilt war, ich, es war, es war so schön, das erste Mal, als ich einen richtigen großen Bär anhatte, das war, das war ein Traum. Aber ich, also jetzt nochmal um die Schmerzen, da nochmal darauf zurückzukommen, bei einer geschlechtsangleichen Operation, du sitzt ja auf den Wunden eigentlich so ich in meinem Leib. Ich habe gelegen. Also ah, okay. die ersten zwei Wochen habe ich, ich stand vielleicht mal, aber ansonsten habe ich wirklich fast nur gelegen. Hm. Boah, weil das stelle ich mir also ne, leienhaft gesprochen ähm, ultra unangenehm vor. Diese, diese. Ich hatte auch in den, also in den ersten Tagen, ich hatte so hinten im Knochenmark so, so ein Ding, wo da Schmerzmittel reingekommen ist. Ich hatte, habe immer Tabletten bekommen, also ich habe so viel bekommen. Hm. <lacht> ich glaube, ich war kurz davor, Hai davon zu sein. <lacht> so viel war das. Aber ähm, es, es war also es war nicht, also es war nicht, nicht anstrengend. Also natürlich war es, war es eine Umstellung. Und auch ich, ich bin ein Mensch, ich kann mit, mit Narben und mit Blut generell nicht viel. Also das war am Anfang schon eine Überwindung. Ich wusste, ich muss das, also ich brauche diese Operation für mich. Ähm, aber ähm, ich habe mich davon nicht beirren lassen. Aber trotzdem war es die erste Zeit, war es, war es ein bisschen schwierig. Wie geht es dir denn aber, also wenn wir jetzt vom Körperlichen weggehen, mehr in die Psyche und in den Kopf rein, ähm, wie schnell hat sich auch die Psyche mit dem neuen Ich, dem neuen Körper, darf man das so sagen, dem neuen Ich? Eigentlich ja, das ist ja nicht das neue das Ich, oder? Das, das ist ja ich, eigentlich das Du, das ja. immer schon da war, nur das, im richtigen Körper jetzt so. Was angeglichen wurde, mhm. ja. Ähm, aber wann hat der Kopf gesagt, dass er das auch verstanden hat? Weil du meintest, es gab so viele überfordernde auch Situationen. Ein Jahr vielleicht, also so ein mhm. Jahr, anderthalb. Weil ähm, man, also zum einen ist es halt nicht alles so direkt am Anfang belastbar. Man muss es noch äh, zum Beispiel dehnen, damit es, ich sag jetzt mal, funktionsfähig ist. Es, also auch, ein, wie gesagt, ein Kennenlernen, was funktioniert da alles. Also das ist ja auch sehr aufregend irgendwo. Also so als Kinder lernt man sich ja in der Regel kennen und... Äh, als erwachsene Person, ich sag jetzt mal, ein neues Geschlechtsmerkmal zu haben, ist halt nochmal noch mal was ganz anderes. Also ich glaube, das haben nicht viele Leute. Wie gehst du damit um? Ähm, ich weiß, die Frage kann vielleicht ein bisschen heikel sein, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Wie gehst du damit um, dass ähm, die weibliche Brust ja auch sehr stark sexualisiert wird ähm, und man die Brust ja auch des Öfteren eigentlich mit so einer, ja, auch Weiblichkeit verbindet und sagt, okay, boah, das ist aber eine Frau hier, ne, ja, da war richtig hier. Ähm, das sind ja so diese Sprüche, die kommen. Ähm, inwiefern war das für dich etwas, was dich beeinflusst hat in deiner, in deiner Findung zu deinem Körper? Gar nicht. <lacht> das ist voll gut. Ich, ich habe gerade hab echt, echt überlegt, aber irgendwie, also Wirklich mit meiner geschlechtsangleichenden Operation war es wirklich so, da hat es angefangen, dass ich für mich verstanden habe, es interessiert mich nicht, was die anderen Leute, Leute denken. Also es ist total wurscht, was andere Leute über meinen Körper denken. Es geht am Ende über meinen Körper. Es ist die einzige Person, die meinen Körper etwas angeht, bin ich. Natürlich äh, 
hat man mal Situationen, wo man irgendwie drauf angesprochen wird. Also gerade als Transfrau wird man leider sehr oft fetischisiert. Weil, ja, dann kommen so Sachen, boah, ich hatte noch nie was mit einer Transe, was der falsche Begriff ist, aber äh, das höre ich sehr, sehr häufig. Aber ich habe gelernt, darüber zu stehen, beziehungsweise, was heißt gelernt? Ich, es, kam, es kam mit dem Gefühl, so mit diesem Gefühl angekommen zu sein, kam dann auch äh, dieses, dieses Gefühl, I don't give a fuck, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Doch, darf du. <lacht> also, also, ja. Ist es für dich einfach, an die Zeit von früher zu denken oder auch in die Phasen, in dieses Gefühl, dich reinzufühlen, in denen du eben noch nicht dachtest, I don't give a fuck, so. Wie fühlt sich das an? Das ist eine echt gute Frage. So, wir haben Zeit. Ich bin wirklich an so einem Punkt, dass ich, dass ich das Ganze so überstanden habe und auch äh, in diesem Bezug äh, mich regeneriert habe. Ich glaube dass gerade dieses, also für mich war es, war es immer so, also auch so in Gedanken an die Operation, dass ich immer gedacht habe, ähm, ich konzentriere mich auf das, was danach kommt. Weil das jetzt kann ich nicht, kann ich nicht beeinflussen und das jetzt ähm, würde mich, wenn ich mich zu sehr da reinfallen lasse, würde äh, mich das, ich sag mal, auffressen. Es war schon schwierig, weil ich war auch so ein, so ein Bravo-Girl und so ein Popcorn-Girl. Ich habe äh, viel von diesen, von diesen Zeitungen konsumiert und mich auch krass viel verglichen, weil ähm, irgendwie das so, das, ich sage jetzt mal, ideal war, also dieses Weiblichsein, was, ähm, was ich angestrebt habe. Ähm, das war schon, schon deprimierend. War das echt heftig? Ja. ja. <lacht> Sich darüber auch mal bewusst zu werden, ja. irgendwie, oder? Ja, das sind, das sind tatsächlich ganz viele Sachen, über die ich, ja, seit ich die, seit ich Operation habe, nicht wirklich drüber nachgedacht habe. Und tatsächlich dachte ich, müsste, äh, ich würde darüber nie, nach, nie mehr nachdenken, weil, ja, es wie gesagt abgeschlossen ist. Ähm, ich glaube, auch wenn man zurückblickt, kann man, kann man nochmal viel darin sehen. Ist das eine Art Selbstschutz, auch zu sagen, darüber muss ich ja gar nicht mehr nachdenken, das Kapitel haben wir abgeschlossen, die Truhe ist zu punktfertig aus, die hat zu sehr wie getan, tschüss. <lacht> Oder wieso, wieso erwischt es dich in diesem Moment dann auch so? Kann Selbstschutz jetzt sein, ja. Ich habe aber immer versucht, in einem irgendwie das Positive zu sehen, was nicht immer, nicht immer einfach war. Ähm, ich bin gerade total raus, es tut mir leid. Wo bist du gedanklich? Wo darf ich dich abholen? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen verloren mit meinen Gedanken. Bist du in dem vor dem ähm, geschlechtsangleichenden Operationen hängen geblieben oder bist du, wo bist du? Ja, ähm, ich bin so ein bisschen äh, in meiner Schulzeit mit den Gedanken, weil ähm, das Schlimmste an dieser Zeit war nicht unbedingt dass ich mich selbst nicht so wahrnehmen konnte, wie ich bin, sondern vielmehr, dass andere Leute ein Problem damit hatten, wie ich mich wahrnehme oder wie ich mich selber sehe, ähm, was auch sehr lange gebraucht hat, ähm, dass, ich, dass ich wirklich zu mir finde. Also ich habe bestimmt sechs, sieben Jahre vorher, bevor ich mich wirklich geoutet habe und bevor ich mich entschieden habe, als Frau zu leben, habe ich äh, doppelt gefühlt geführt. 
ich war in der Schule in der Verkleidung äh, und wenn ich zu Hause war und mit meiner Familie unterwegs war, dann war ich wirklich ich. Und äh, ich habe auch lange gedacht, dass ich dieses Ich wirklich nie, also dass ich zu diesem Outing jemals komme. Und äh, auch das Outing war so ein also Freiheitsschlag. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da ist es jetzt äh, nicht unbedingt äh, etwas, was man jeden Tag sieht, wenn sich da eine Person als, als trans outet. Und es war auch ganz oft so, dass ich ähm, außerhalb der Schule, wenn ich mit meiner Familie unterwegs war und äh, als Search unterwegs war und mich Leute aus meiner Schule gesehen haben, ähm, dass das natürlich das Thema dann war am nächsten Tag oder äh, nach dem Wochenende. Und das war so das Belastende. Nicht, dass ich wirklich zu mir stehen konnte, sondern es war lange Zeit so, dass ich immer gedacht habe, also immer Angst hatte, wie reagieren die anderen Leute. Also das war wirklich immer so mein Grundgedanke. Ähm, ich bin in der Pflegefamilie groß geworden. Ich äh, habe leibliche Eltern, die mich absolut gar nicht unterstützt haben in diesem, in diesem Bereich, die mich gar nicht supportet haben. Und da war das, also da war so, eine, so ein Selbstzweifel und so eine Unsicherheit wirklich an der Tagesordnung. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ist es wirklich so, dass ich mir mich eigentlich komplett einmal umgedreht habe. Ich bin jetzt wirklich komplett eine... Entschuldigung. <lacht> komplett eine... Ich bin jetzt wirklich das eine... Alte muss raus, ne? <lacht> ich bin jetzt wirklich eine komplett andere Person als damals. Also das ist, das, ist eine, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja. Aber inwiefern haben sich dann diese Erlebnisse und diese Gedanken und diese Erfahrungen ja auch mit anderen Menschen irgendwie geprägt? Kannst du oder würdest du sagen, dass das für dich auch eine traumatische Belastung war, dieses Doppelleben dann auch zu führen? Ja, weil das einfach, also ich war immer ein Mensch, der gerne wusste, was passiert, der gerne wusste, was die Zukunft bringt. Und auch dieses, ich habe keine Ahnung, wie meine Zukunft aussieht. So, das war lange Zeit meine, meine Angst. Ich wusste, wer ich war, aber ich wusste nicht, ob ich wirklich ich sein werde in der Zukunft. Und das war, das hat schon, ähm, schon sehr, sehr deprimiert. Wenn du das Wort deprimiert sagst, ähm, inwiefern trifft das auch auf deine psychische Verfassung heutzutage zu? Also meinst du jetzt in Bezug aufs Transsein, ob ich dadurch, ähm, das ist, also ich selber bin der Meinung, dass ich es überstanden habe. Also das, was äh, mich aktuell, äh, also ich habe äh, eine diagnostizierte äh, Depression, die aber nichts mit dem Transsein zu tun hat. Meiner Meinung nach kann natürlich sein, dass da doch einiges tief drin steckt. Das werde ich eventuell in diesem Jahr erfahren. Ähm, generell denke ich aber, dass, also das ist auch was, was viele Leute denken, dass Transpersonen automatisch depressiv sind, weil sie diese Geschlechtsdysphorie haben, also eine Geschlechtsidentitätsstörung, was aber nicht immer der Fall ist. Also nicht jede Person, die trans ist, ist depressiv. Meistens machen einen die anderen Menschen depressiv, 
weil die einen ja nicht so akzeptieren, wie man ist. Wie gehst du da auch gegen vor heutzutage? Bist du, bist du eine, die dann sagt, ja gut, dann, dann sieh mich halt so, wie du mich sehen möchtest oder ähm, gehst du da aktiv vor und klärst auch auf? Aufklärung ist wichtig. Es gibt aber natürlich Leute, die äh, bei denen bringt Aufklärung nichts. Also da sprichst du von der Wand und da teile ich mir dein, äh, meine Energie dann auch ein. Das ist mir dann so schade, aber Menschen, die wirklich interessiert sind oder Menschen, die wirklich keine Ahnung haben, da bin ich immer gerne offen und erkläre den Sachen. Natürlich auch in meinem Energiebereich. Es gibt natürlich auch äh, da manchmal Themen, die irgendwie schwierig für mich sind, wo ich dann auch sage, so heute kann ich darüber nicht reden, heute oder mich triggert auch irgendwann was, ähm, je nach Situation. Aber generell ist Aufklärung schon ein wichtiges Ding. Und würdest du sagen, dass dieser Weg, den du da gegangen bist und den du da auch irgendwie heutzutage sagst, überstanden zu haben, was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist, wenn du das auch sagst, sehe ich auch direkt, dass dann bei den Worten auch ein Grinsen immer im Gesicht ist. <lacht> ähm, und das ist ein riesen, das ist ein riesen Step alleine, den erstmal zu gehen und das dann auch erstmal zu realisieren, dass man diesen gegangen ist. Ähm, würdest du sagen, dass die Gesellschaft einen da, naja, unterstützt oder eher auch einen von der Bahn wieder bringen kann und dann wirklich, wirklich ähm, das auch schief gehen kann im Kopf? Also ich kann mir vorstellen, dass ich in der Anfangszeit sicher sicher irgendwie belastbar gewesen bin diesbezüglich. Also gerade, ich hatte damals beim, ähm, ich hatte damals bei meiner Operation ein Kamerateam mit dabei und während ich im Krankenhaus war, ging das online und da ging es schon ordentlich her in den Kommentaren. Und so, ich sage jetzt mal allein, wie ich war, also meine Eltern konnten jetzt nicht mehr eben so vorbei in die Klinik kommen, deswegen, ich war viel alleine da. Und da hat mich, hat mich das schon belastet irgendwie und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich bin eine klassische äh, Überdenkerin. Ich denke alles, alles rechts, links, hoch, runter, durch. Ähm, aber nicht so sehr, dass ich mich beirren lassen habe. Deswegen, also Detransitioning war für mich nie ein Thema. Ich habe nie darüber nachgedacht, äh, ob das jetzt der richtige Weg ist, weil mein Gefühl hat mir definitiv, hat mir das bestätigt, dass es richtig ist. Und ich war immer ein Gefühlsmensch. Ich habe immer geguckt, was mein Gefühl sagt. Und ähm, da habe ich mich nicht durch andere Leute beirren lassen. Aber das ist also voll schön auch zu hören, dass man da ja so gefestigt in sich selbst ist, dass das einen nicht beirrt. Ne? Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zugehört hat und vielleicht noch genau da steckt, wo es dir wehgetan hat, hinzudenken? So in die Zeit... Ja, in der man eben noch nicht da war, wo du heute bist. Was hättest du da vielleicht, diese klassische Frage, was hättest du da gerne mal gehört von jemandem? Aber ich glaube, dadurch, dass du eben so gefestigt heutzutage auch bist und sagst, ey, ganz ehrlich, die Truhe ist bei mir zu und ich bin da echt stolz drauf, ich habe es geschafft. Ähm, was braucht man da aber mal vielleicht an Worten zu hören? Also, wenn mir damals wirklich jemand gesagt hätte, dass jeder einzelne Schritt wie klein er auch aussehen mag, ähm, ja, dass jeder dieser Schritte groß ist. Also auch so ein, viele Leute denken so, das erste Outing vor anderen ist so, ist so eine kleine Sache und da kommen hier noch viel größere Sachen. Aber 
das ist total irrelevant, was noch kommt. Konzentriere dich darauf, hey, du hast gerade diesen Schritt, du bist gerade diesen Schritt gegangen und du kannst so stolz auf dich sein. Und das stärkt dich einfach auch für die nächsten Schritte, für, die, für alles, was noch kommt. Und das ist immer so, immer so schwierig dahergesagt, aber irgendwann wird es besser. Also irgendwann, irgendwann so, irgendwann guckst du in den Spiegel und du siehst die Person, die du vor, ich sag mal, zehn Jahren dir noch ausgemalt hast. Und das ist äh, eine, eine tolle Vorstellung. Was würdest du gerne für dich noch aber erreichen auf diesem Prozess des Weges, der Selbstfindung, des Körperannehmens, Entdeckens? Oder bist du fertig? Ey, du kannst auch ich fertig bin sein. fertig. <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab, also hab mich selbst, also meine Operationen sind jetzt fünf, ist, sind jetzt fünf Jahre her. Es ist krass, dass es so lange her ist. ist äh, die Zeit fliegt. Ähm, ich, ja, ich bin fertig. Wieso hast du dich eigentlich damals vor fünf Jahren entschieden, ein Kamerateam mit ins Krankenhaus zu nehmen? Das war eine ganz spontane Entscheidung. Ähm, Klar. Es gab so einen, so einen Aufruf auf Twitter und ich habe gesagt, also so, ob es eine Person gibt, die über ihre Erfahrungen als Transperson reden möchte. Und dann hatte ich an einem äh, Tag, das war 2018, der 10. Januar, hatte ich dann äh, den Anruf bekommen, dass die Operation vorverlegt wird, einen Monat später. Sonst wäre die erst Ende des Jahres gewesen. Und Fünf Minuten später wurde ich von denen angerufen und ich habe gesagt, ey, jetzt bietet sich die einmalige Möglichkeit, mhm. kommt mit. Ja, krass. Okay, das ist eigentlich noch nicht mal mehr Zufall. Das ist halt wirklich Schicksal. Das ist Schicksal. Ja. Und auch dieses, dieses, also dieses, das Kamerateam dabei zu haben, ganz ehrlich, ich war gar nicht aufgeregt. Ich war, ich war der gechillteste Mensch, ähm, weil ich ähm, meine Konzentration auf andere Dinge lenken konnte. Also ich war und musstest. Wirklich, ja, und musste, ja. Und das hat mich, äh, hat mich so gechillt. So der einzige Moment, wo ich dachte, so, oh, oh war es wieder mit der Spritze für das, äh, für die, für die Narkose kam. Das war aber auch das Einzige, wovor, wovor ich Angst hatte. Krass, voll gut. Ich stelle am Ende einer jeder Träumer weiterfolge immer eine Frage noch an, an meine Gästinnen. Und zwar ähm, variiere ich da immer so durch drei durch. Aber von dir würde ich gerne wissen, was denn für dich an so Tagen, an denen alles relativ mies erscheint und alles so ein bisschen dunkler ist, was ist da so dein Rezept, um zu sagen, ich mache hier nicht mehr mit, ich mache mir so gute Laune. <lacht> ähm, was machst du dann? Es gibt verschiedene Sachen. Irgendwas Leckeres zu essen. Mhm. Taylor Swift an. Oh Gott. Okay. <lacht> und dann einfach, einfach ruhen lassen. Vielleicht auch einen schönen Film, irgendeinen Wohlfühlfilm oder eine Wohlfühlserie. Ich kann Gilmore Girls immer empfehlen. Das ist meine. Hab ich noch nie geguckt. Was? Ja. <lacht> Sorry. Aber was ist denn dann ein gutes Gericht für dich? Da habe ich vielleicht dann schon was gegessen. Boah, das ist, das ist, das ist echt, äh, das variiert immer. Auch wenn mich Leute fragen, was ist dein Lieblingsessen? Ich habe keine Ahnung. Okay. So immer, also, worauf, wäre, ich, worauf wenn... ich gerade Lust habe. So das Erste, ja. was mir einfällt, das brauche ich dann. Okay, und das ist jetzt, wenn du nach der Podcast-Folge dir was machen wollen würdest. Und du hast alles im Kühlschrank dafür. Pfanne gucken. 
Pfannkuchen? <lacht> Geil. Mit, mit einem Topping oder? Mit Kirschen. Mit Kirschen und Zucker drüber, so richtig. Wow. Nice, aber so also heiße Kirschen und so, ne? So, so, so. Ja, die kommen beim Braten so rein, dann sind sie sowieso warm. Also. Ja, gut, ja, heiße Kirschen halt, ne? Sehr gut. Ja, voll schön. Dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für diese sehr intimen Einblicke auch, die du danke uns hier dir. gegeben hast. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, ich eröffne mal die Tür, ähm, wenn, wenn du mir widersprichst, schneiden wir es raus, aber für alle, die die Fragen an dich haben, dass sie dir auch schreiben dürfen. Klar. Und sie nickt, also es ist drin in Klar. der Folge. Wenn sie mich Sehr finden gut. mit dem Namen. Die, den finden sie, wir verlinken. Stimmt. Sehr gut. Dann äh, viel Spaß mit den Pfannkuchen und den Kirschen, wenn du sie jetzt nicht machst, dann aber bald. Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Dankeschön auch dir.